0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die französische Revolution stürzte die Welt um, war allgegenwärtig, drang in jeden Alltagswinkel. So ließ die junge Sophie von Kühn ihrem Verlobten, dem Amtsaktuar Friedrich von Hardenberg, 1895 zu seinem Geburtstag einen schönen, großen Kuchen backen, den die Tricolore zierte und die französische Nationalkokarde. Dabei war Hardenberg zu den Erscheinungen der Revolution auf kritische Distanz gegangen. Eine kleine Geschichte, die die Große spiegelt. Jeder Einzelne musste neu Fuß fassen, sich einpendeln, Stellung nehmen, Maß nehmen, Einklang suchen, Ideen abwägen, ausprobieren, Gefährten finden, Schwestern, Brüder, Verbündete. Anfang 1792 begegneten sich in Leipzig zwei Studenten des Rechts. Beide hörten auch Philosophie. Friedrich Schlegel, ein bürgerlicher Autodidakt, Pastorensohn. Und Georg Friedrich Philipp von Hardenberg, ein sorgfältig erzogener Freiherr aus altem Adel, beide 19 Jahre alt. Es war Freundschaft auf den ersten Blick und blieb über alle Hindernisse und Verschiedenheiten hinweg eine Freundschaft fürs Leben. Bis ins neue Jahrhundert, bis zum frühen Tod von Hardenberg, der sich als Poet Novalis nannte. Er starb 1801. Novalis, einer, der Neuland bestellt, Grenzen überschreitet, aufbricht. Hardenberg an Schlegel.
0: Vielleicht sehe ich nie wieder einen Menschen wie dich. Ich habe durch dich Himmel und Hölle kennengelernt, durch dich von dem Baum des Erkenntnisses gekostet.
1: Sie tauschten ihre Gedanken aus, ihre Notizen, entwickelten und verfolgten Ideen gemeinsam, hatten gemeinsam Ideen. Der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Frühwald in der Aufzeichnung eines BR Alpha Gesprächs
2: dieses Freundschaftliche, dieses Symphilosophieren, gemeinsam nachzudenken und gemeinsam die Früchte des Nachdenkens der Welt mitzuteilen, das gehört zu dieser Generation des jungen Schlegel und mhm. des jungen Novalis.
1: Die Frühromantiker. Poesie als Versuch, nicht nur nach außen, sondern auch ins Innere, Innerste zu gelangen, vorzudringen in Neuland. Über seine ersten Begegnungen mit Hardenberg hatte Schlegel einen Brief an seinen Bruder August Wilhelm geschrieben.
3: Leipzig im Januar 1792. Das Schicksal hat einen jungen Mann in meine Hand gegeben, aus dem alles werden kann. Er gefiel mir sehr wohl, und ich kam ihm entgegen, da er mir denn bald das Heiligtum seines Herzens weit öffnete. Das Studium der Philosophie hat ihm üppige Leichtigkeit gegeben, schöne philosophische
1: Gedanken zu bilden, er geht nicht auf das Wahre, sondern auf das Schöne. Märchen statt Tatsachen, eine Gegenbewegung zur Aufklärung und ein Verdrängungs- und Abwehrzauber gegen die Schrecken der Zeit.
3: Mit wildem Feuer trug er mir einen der ersten Abende seine Meinung vor. Es sei gar nichts Böses in der Welt. Und alles nahe sich wieder dem goldenen Zeitalter. Nie sah ich so die Heiterkeit der Jugend.
1: Diese offene, einnehmende, vielfach bezeugte Heiterkeit war wohl ein Erbteil der Mutter. Seine vorzügliche Liebe und zärtliche Anhänglichkeit zu seiner Mutter, so hält Bruder Karl fest, habe ihn vor allen Geschwistern ausgezeichnet. Kluge, leitende Mütter bestimmen später neben den gütigen, weisen, sagenhaften Mentoren dann auch die Geschicke seiner literarischen jungen Figuren. Als eher düster und streng wird der Vater beschrieben rückwärtsgewandt, ganz im pietistischen Glauben aufgehend und in seiner Arbeit als Gutsbesitzer und Salinendirektor. Wegen dieser Aufgabe war die Familie von Oberwiderstedt am Südharz im Mansfeldischen nach Weißenfels an der Saale gezogen. Da war Friedrich, geboren 1772, 13 Jahre alt. Das zweite von elf Kindern, nur eines hat die Mutter überlebt. Heiterkeit als Kraftquelle? Krankheit, Sterben, Tod waren Städtebegleiter. Friedrich soll erst nach einer schweren Ruherkrankung sich von einem eher dumpfen Kind in einen strahlenden, neugierigen, lerneifrigen, frühdichtenden, liebenswerten Knaben verwandelt haben.
3: Seine Empfindung hat eine gewisse Keuschheit, die ihren Grund in der Seele hat, nicht in Unerfahrenheit, denn er ist schon sehr vielen Gesellschaft gewesen. Er wird gleich mit jedermann bekannt. Ein Jahr in Jena, wo er die schönen Geister und Philosophen wohl gekannt, besonders Schiller.
2: Er hat einen der größten Philosophen dieses Jahrhunderts entdeckt. Fichte, mit dem er studiert hat, über den er studiert hat, den er persönlich gekannt hat. Er war immerhin Student von Schiller und er war einer der wenigen Studenten, die Schiller in seiner wirklich schweren Krankheit im Jahre 1791 mitgepflegt hat. Das heißt, er hat Nachtwache am Bett dieses todkranken Schiller gehalten. Doch ist er auch in Jena ganz Student gewesen
3: und hat sich, wie ich höre, oft geschlagen. Er ist sehr fröhlich, sehr weich und nimmt für itzt noch jede Form an, die ihm aufgedrückt wird.
1: In Schiller hatte er einen Freund und Mentor gefunden. Den ließ der gestrenge und besorgte Vater bitten, den tändelnden Sohn aufs rechte Gleis zu bringen, durch eine gelegentliche und gleichsam ungefähre Unterredung, die ihm sein Rechtsstudium und die ernste Vorbereitung zum künftigen Geschäftsleben wichtig und interessant machte, zu seinem eigenen Besten und zur Beförderung des Wohls seiner Familie, die in seiner Person eine Stütze erwartet. Begütert waren die Hardenbergs nicht. Der Student verspricht Seelenfasten von den in jener so eindrucksvoll vertretenen schönen Wissenschaften
0: und gewissenhafte Enthaltsamkeit von allem Zweckwidrigen.
1: Wechsel an die Universität Leipzig. Mathematik, Jura, Philosophie. Von nun an versucht der junge Hardenberg, Neigung und Pflicht, Geistes- und Naturwissenschaft, widerspruchslos zu verquicken. Hier in Leipzig trifft er nun Friedrich Schlegel. Schlegel an seinen Bruder August Wilhelm.
3: Die schöne Heiterkeit seines Geistes drückt er selbst am besten aus, da er in einem Gedichte sagt, die Natur hätte ihm gegeben, immer freundlich himmelwärts zu schauen. Dieses Gedicht ist ein Sonett, welches er an dich gemacht, weil er deine Gedichte sehr liebt. Es ist aber schon vor einigen Jahren gemacht, und du musst sein Talent nicht danach
0: beurteilen. An Herrn August Wilhelm Schlegel Auch ich bin in Arkadien geboren. Auch mir hat ja ein heißes, volles Herz die Mutter an der Wiege zugeschworen, und Maß und Zahl in Freude und in Schmerz. Sie gab mir immer freundlich, himmelwärts zu schauen, wenn selbst die Hoffnung sich verloren, und stellte mich mit Frohsinn und mit Scherz. Auch ich bin in Arkadien geboren. Komm, reiche mir die brüderliche Hand. Zu Brüdern hat uns die Natur erkoren, und uns gebar ein mütterliches Land. Ich habe dir längst Liebe zugeschworen, gern folgsam meinem bessern Genius. »Gib mir die Hand und einen Bruderkuss.«
3: Ich habe seine Werke durchgesehen. Die äußerste Unreife der Sprache und Versifikation, beständige, unruhige Abschweifungen von dem eigentlichen Gegenstand, zu großes Maß der Länge und üppiger Überfluss an halbvollendeten Bildern verhindern mich nicht, das in ihm zu wittern, was den Guten, vielleicht den großen, lyrischen Dichter machen kann. Eine originelle und schöne Empfindungsweise – und Empfänglichkeit für alle Töne der Empfindung. Im Merkur, April 1791 stehen Klagen eines Jünglings von ihm.
1: Hardenbergs erste Veröffentlichung, signiert mit V.H. Zu lesen vor dem politischen Zeithintergrund. Ein junger Mann bittet das Schicksal, ihm statt seines unbeschwerten, verweichlichten und verweiblichten Lebens doch Gefahr und Bewährung zu schicken. Der Wunsch eines Fremdlings wie die andern zu sein, voller Tatkraft. Um mit Thomas Mann zu sprechen, zu sein wie sie.
0: Parze, hast du jemals deine Spindel nach dem Flehen des Erdensohns gedreht? Dem kein bald entwichner Zauberschwindel um die flammend heißen Schläfe weht? o oh, so nimm was tausende Begehrten, was mir üppig deine Milde lieh. Gib mir Sorgen, Elend und Beschwerden und dafür dem Geiste Energie.
2: Man muss wohl sehen, dass diese Bewegung, die Novalis mit entfesselt hat, er war ja nicht allein, sondern die Frühromantiker, Fichte Schelling, die beiden Schlegels August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck gehören mit zu ihm, dass diese Frühromantik eine Bewegung gegen die französische Revolution vor allem gewesen ist. Dieses war die spezifisch deutsche Art und Weise, wie man vielleicht die große Kluft, die in der Welt ja existiert, die Kluft zwischen Mensch und Natur, die Kluft zwischen Bewusstsein und Sein, wie man solche Klüfte schließen könnte, nämlich durch Poesie. Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand geschlagen hat, heißt es bei Novalis.
1: Im lebensfrohen Leipzig geraten Hardenbergs Vernunftsvorsätze bald ins Wanken, durch zwei schöne bürgerliche Schwestern. Hardenberg und Schlegel verstricken sich heillos in ablenkende, heftige Liebesaffären. Der aufgebrachte Vater schaltet sich ein. Dass Hardenberg nun beschließt, Soldat zu werden, überrascht nicht. Preußen hat Frankreich inzwischen den Krieg erklärt. Ludwig XVI. wurde hingerichtet.
0: Als Soldat bin ich gezwungen, durch strenge Disziplin meine Pflichten gewissenhaft zu tun. Und überdem sind es größtenteils mechanische Pflichten, die meinem Kopf und Herzen alle mögliche Freiheit verstatten. Hingegen als Zivilist Gott im Himmel, wie würde das mit meinen Geschäften aussehen, wenn solche Pausen von gänzlicher Kopfabwesenheit kämen? Ich muss noch erzogen werden. Vielleicht muss ich mich bis an mein Ende erziehen. Im Zivilstande werde ich verweichlicht. Mein Charakter leidet zu wenig heftige Stöße. Und nur diese können ihn bilden und festmachen. Männlichkeit ist das Ziel meines Bestreben. Nur sie macht edel und vortrefflich – und wo könnte ich sie eher für mich finden, als in einem Stande, wo strenge Ordnung, pedantische Unbedeutendheit und ein Geist zu einem großen Ziele führt. Wo das Leben immer nur als Medium
1: erscheint. Wo man fast immer mit seiner letzten Minute umgeht. Schon früh hatte der Tod für ihn nichts Erschreckendes. Das vor allem bietet von da an Anlass zu Missverständnissen und Missbrauch. Wolfgang Frühwald
2: er ist nationalistisch natürlich missbraucht worden. Thomas Mann hat noch 1922 versucht, die Jugend Deutschlands, die dem ja, Rechtsradikalismus ja. zu verfallen drohte, mit Novalis wieder zurückzubringen ins Bürgerliche. Denn Novalis war mit Sicherheit eine bürgerliche Figur, auch wenn er völlig außerhalb dieses Bürgertums dann gestanden hat. Der Missbrauch ist immer gegeben. Aber Novalis kann wahrscheinlich nichts dafür, für diesen Missbrauch, sondern er hat das Angebot gemacht.
1: Das grenzenüberschreitende Angebot der Poesie trennendes aufzuheben.
2: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, also der öde Verstand, sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen mehr als die tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die ewigen Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das
0: ganze verkehrte Wesen fort. Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der transzendentalen Gesundheit. Der Poet ist also der transzendentale Arzt.
1: Soldat werden, Kavallerist, kostet mehr, als die Familie verkraften kann. Im Juni 1794 juristisches Staatsexamen mit der ersten Zensur. Hardenberg ist 22. Bis er im November in Tennstedt als Amtsaktuar, Amtsschreiber, in die Pflicht genommen wird, kann er zu Hause in Weißenfeld seine Neigungen leben. Keine zwei Wochen nach seinem Amtsantritt kam er während einer Dienstreise auf das Schloss Grüningen. Da sah er die anmutige Stieftochter des Hausherrn, Sophie von Kühn. Eine
0: Viertelstunde hat mich
1: bestimmt. Sophie war zwölf Jahre alt, ein Kind, ein liebliches Kind. Die Liebe seines Lebens, sein Leben.
0: Was ich sucht, hab ich gefunden. Was ich fand, das fand auch mich. Und die Geisel meiner Stunden, Zweifelsucht und Leichtsinn, wich. Den 15. März erhielt ich von ihr die Gewissheit, dass sie mein sein wollte.
1: Die Republik Frankreich und Preußen schließen fürs erste Frieden. Sophie schenkt dem Verlobten zu seinem 23. Geburtstag den besagten Kuchen mit den Revolutionssymbolen. Hardenberg sieht sich verantwortlich für die künftige Familie und übernimmt in Weißenfels am Salinendirektorium als Mitarbeiter seines Vaters eine Stelle als Akzessist, als Amtsanwärter. An Schelling.
0: Sophie heißt sie. Philosophie ist die Seele meines Lebens und der Schlüssel zu meinem Eigensten selbst. Mein Vater ist zufrieden mit meinem
1: Fleiß. Und er stimmt der Verbindung zu. Niemand, der nicht angerührt ist und fasziniert von der Schönheit und dem Liebreiz der jungen Braut. Die ist inzwischen schwer erkrankt, zuletzt todkrank. Trotz mehrerer Operationen stirbt sie im März 1797 mit 15 Jahren. Wenige Wochen später stirbt auch Hardenbergs Lieblingsbruder. Hardenberg lebt in einem neuen Zeitmaß, die Tage nach Sophies Tod. An ihrem Grab transzendentale Erlebnisse zwischen unendlich und endlich. 56. Tag
0: Abends ging ich zu Sophien. Dort war ich unbeschreiblich freudig. Aufblitzende Enthusiasmusmomente. Das Grab blies ich wie Staub vor mir hin. Jahrhunderte waren wie Momente. Ihre Nähe war fühlbar. Ich glaubte, sie solle immer vortreten.
1: Das Auferstehungsmotiv, das in seinen Hymnen an die Nacht wieder erscheinen wird. Die Geliebte, wie Christus, ein Mittler zu Gott. Der Tod verliert seinen Stachel, verliert seine Macht, der Mensch seine Angst.
2: Es ist ja was Ungeheuerliches. Die innere Welt in dieser Art zu entdecken, sodass noch Sigmund Freud und Carl Gustav Jung davon gezehrt haben. Denn die mussten ja nur mit wissenschaftlichem Vokabular systematisch beschreiben, was Novalis bereits entdeckt hat und in dichterischer Sprache vorgeführt hat. Also dieses, im Inneren zu leben und aus dem Inneren heraus dann die äußere Welt zu gestalten. Zwei Schritte. Der erste Schritt in das Innere hinein, der Zweite aber ein lebendiger Schritt hinaus ins Leben. Das ist Novalis und das hat er noch in seinem Tode bewährt.
0: Wie ich nach Hause kam, hatte ich einige Rührungen im Gespräch mit Machère. Sonst war ich den ganzen Tag sehr vergnügt.
1: Machère, das war Sophies von allen verehrte Gouvernante. Bald darauf starb sie ebenfalls. Man starb an gebrochenem Herzen. Auch der Verlobte beschließt, bewusst Sophies Weg zu gehen, vom Diesseits ins Jenseits zu wechseln. Aber nicht durch überstürzten Suizid, sondern allein durch die allmächtige, grenzenlose Kraft des Willens, gelassen und heiter. Auch Rauschmittel öffnen das Tor zur inneren Welt. Wein, Bittermandelöl, Opium. Im folgenden Jahr wird eine tuberkulöse Erkrankung diagnostiziert. Hardenberg geht nun an die renommierte Freiberger Bergakademie, wo er bis Mai 1799 Gesteins- und Bergbaukunde, Chemie und Mathematik studiert. Technisches und naturwissenschaftliches Wissen findet Eingang in seine Poesie.
2: Diese Bergbauwissenschaft war eine ungeheuer moderne Wissenschaft und Novalis hat sie übertragen auf das Innere des Menschen. So wie die Bergleute in den Schoß der Erde steigen, so kann der Mensch sein eigenes Innere bereisen, besuchen und erkennen. Und wenn er Glück hat, findet er eine
0: Goldader. Einem gelang es. Er hob den Schleier der Göttin zu Seis. Aber was sah er? Er sah Wunder des Wunders, sich selbst.
2: Er ist ja kein Dichter, den man leicht lesen kann, oh der auf dem Nachttisch liegt und den man im Zug dann lesen kann, sondern es ist ein Dichter, den man ja meditieren muss, über den man lange nachdenken muss.
1: Hardenberg ist unglaublich produktiv. In der ersten Ausgabe der von den Brüdern Schlegel herausgegebenen Zeitschrift Atheneum erscheint eine Sammlung von Fragmenten mit dem Titel Blütenstaub. Erstmals unter dem Pseudonym Novalis. Ein Symphilosophieprodukt
2: Schlegel hat sie dann überarbeitet, die Blütenstaubfragmente zum Beispiel noch. Aber Schlegel hat auch eigene Fragmente mit eingefügt. Und die sind lange nicht auseinanderzuhalten gewesen und vielleicht bis zum heutigen Tag nicht einmal ganz auseinanderzuhalten.
1: Das Fragment war die antiklassische Kunstform der Romantik. Das Unfertige als Herausforderung, etwas in Bewegung zu setzen.
0: Der wahre Leser muss der erweiterte Autor sein. Er ist die höhere Instanz, die die
1: Sache von der niedern Instanz schon vorgearbeitet erhält. Auch die großen Werke, die Lehrlinge zu Seiss und Heinrich zu Ofterdingen sind Romanfragmente. Heinrich zu Ofterdingen ist ein Gegenentwurf zu Goethes Wilhelm Meister, einem Bestseller der Zeit, der Novales nach langem Studium zu realistisch und eindimensional erschien.
2: Ich glaube, man muss um die Entwicklung der Literatur und um die Entwicklung des Denkens in Deutschland und in Europa richtig einzuschätzen, sagen, es gibt den Wilhelm Meister, den großen Roman der Bewährung in der ja. Welt. Es gibt den Antimeister, den Heinrich von Ofterdingen, von Novalis, den großen Roman der Bewährung in der inneren Welt und den Versuch, die innere Welt zu einer Außenwelt zu machen. Und es gibt Goethes schroffe Antwort. Dieses ist Krankheit, die Wahlverwandtschaften und dann eben die Entdeckung des Novalis durch die französischen Symbolisten. Dieser Novalis hat einen Anti-Meister geschrieben und hat die eigene Figur, diesen Heinrich von Ofterdingen, den Minnesänger, der ja viel von diesem Novalis an sich hat, in den Mittelpunkt gestellt. Er hat ihn so in den Mittelpunkt gestellt, dass dieser Heinrich von Ofterdingen in einer Höhle einen Einsiedler trifft. Dieser Einsiedler hat ein Buch. Dieser Heinrich von Ofterdingen liest dieses Buch und siehe da, es ist die Geschichte des Heinrich von Ofterdingen. Also Heinrich von Ofterdingen begegnet im Heinrich von Ofterdingen der eigenen Imagination. Das ist der Versuch, den Menschen durchlesen, zu sich selbst zu bringen. Diese Reise des Heinrich, der übrigens mit seiner Mutter, Mutter reist, das ist ganz wichtig, dass der Vater nicht ja. dabei ist, sondern dass es die Mutterwelt ist. Und auch das gehört natürlich zu dieser Psychologie der menschlichen tiefen Person dazu. Er reist mit seiner Mutter von Eisenach nach Augsburg. Aber diese Reise ist ja nicht eine Reise, die man nun nachvollziehen kann von Thüringen nach Schwaben, sondern es ist eine Reise in das Innere. Heinrich wird auf dieser Reise zum Dichter reif. Und die höchste Reifung des Dichters bedeutet, der Liebe zu begegnen. Sie ist ja die blaue Blume. Sie ist ja die Blume der Sehnsucht seines Lebens.
1: In Freiberg war Hardenberg einer neuen, einer anderen Liebe begegnet. Kein Kind, kein kleines Mädchen. Julie von Charpentier ist 22, eine gebildete junge Frau. Verlobung im Dezember 1798. Rückkehr zum Leben? Doch die Krankheit ist nicht mehr aufzuhalten. Es folgen Monate voller reger Tätigkeit als Salinenassessor und Dichter in Weißenfels. Treffen mit Goethe, Schiller, Jean-Paul und den alten Symphilosophen. Ein kleiner Bruder ertränkt sich in der Saale. Napoleon wird zum ersten Konsul gewählt, die Revolution gilt als beendet. Hardenberg schreibt die Abhandlung »Die Christenheit oder Europa« und vieles, vieles mehr, Fragmente vor allem und die großen Hymnen an die Nacht. Hardenberg wird zum Supernumerar Amtshauptmann ernannt im Thüringer Kreis, so etwas wie ein Landrat. Die Stelle kann er nicht mehr antreten. Friedrich von Hardenberg, Novalis, stirbt am 25. März 1801 mit 29 Jahren. Sein Bruder Karl ist bei ihm. Die verlobte Julie, Freund Schlegel, der berichtet seinem Bruder,
3: »Und überhaupt sollte man es kaum möglich glauben, so sanft und schön zu sterben. Er war, solange ich ihn sah, von einer unbeschreiblichen Heiterkeit.«